0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará e do Brasil, além de outras cositas más. Eu sou a Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhas jornalistas, a Inês Aparecida, direto de Teresina. Oi, Inês!
1: Exatamente, menina, eu estou já pedindo nacionalidade também aqui, né? Do Piauí. Viva aqui, é porque eu venho matar a saudade dos netos, rapaz, da filha, do gêmeo. E eu adoro Teresina. Inclusive, vocês sabem, né? Quando eu odeio quando a pessoa diz: vai para Teresina, ai, o calor! E é só calor? Aqui só faz calor, aqui, em Teresina? E o Rio de Janeiro em dezembro? E, o Mar... e tantos cantos. E o Ceará também? Oxe, tem um ódio quando a pessoa diz: Ai, pra Teresina e é o um calor. Sim, qual é o problema? Todo canto tem calor, né? Só que tem não. uma
0: beira Rio bem gostosinha tá, tá, também. No Dubai, tudo tem calor. Ah. É. Aí Oxi. tem uma beira, uma beira Rio bem gostosinha que vem, tem um ventinho gostoso. Ah. Não é só ah. calor, não. Tem coisas boas. A, a cerveja mais gelada do Brasil dizem as más ah. línguas. Tem não, eu aí, gosto Teresina, gosto do povo
1: daqui de Teresina, como é que eu posso não gostar? Gente, Piauí, é é esse de Piauí, esse, né? Com certeza.
2: E a Ebelie
0: <risos> é. Rebouças é direto de Fortaleza, bem pertinho de mim aqui também. Oi, Ebelie.
2: Tem pertinho. Queria eu estar na própria Teresina também. Eu não tenho problema nenhum com esse negócio de calor. Tenho, né? Mas viajando, pode ser calor, pode ser frio, vou pra todo canto. Queria estar aí, né? Chame a gente qualquer dia pai. ir... Você mandar a Amanda chamar, fazer aqui o um, 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 game gravar o um episódio do Lati é, latifúndio. É, o latifúndio da família Aparecida, para a gente ir.
0: É, a gente monta um a acampamento, família. qualquer coisa, o acampamento das cunhãs, né? A gente acampa. Nossa, é. <risos> ah, coisa boa. Bom, hoje vamos desvendar um dos personagens políticos mais importantes e influentes da política brasileira, gente o líder, né o hoje líder do governo na Câmara dos Deputados, José Nobre Guimarães, do Partido dos Trabalhadores. Personagem muito forte nos bastidores, mas que agora alcançou os holofotes como um dos principais nomes do partido a defender o governo Lula no Congresso Nacional. Pense num personagem que precisa ser conhecido, então bora ficar com a gente para conhecer. Antes de começar, vamos falar do financiamento do podcast. As Cunhas é um projeto jornalístico independente que existe graças ao apoio de Cunhas Edson e Curumins. Desde sempre, a gente tem só agradecer, obrigada mesmo, é, é, é um gesto de amor que vocês têm com a gente, a gente não sabe nem como revi, é, retribuir isso. E aí, se você quiser se tornar um assinante também, se você não for assinante quer se tornar, é bem facinho, pode ser tanto contribuindo para o site apoia.se barra como fazendo um pix para a chave asqueanspodcast.gmail.com. A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos 10 reais por mês, você se torna realmente um assinante e passa a receber um episódio extra exclusivo todo mês e participa da gravação, o que é mais legal. É um momento assim, um momento é, juntinho da gente, é pela plataforma aqui de, de conversa eletrônica, mas é gostoso do mesmo jeito. Então, bora se tornar assinante e, lógico, vai lá nas nossas redes sociais, curte, tá bom? No Instagram, no Twitter, no YouTube, tá sempre vindo novidade, segue a gente, tá? Agora sim, bora começar! Você pode não estar tá ligando o nome à pessoa, mas com certeza já viu o deputado José Nobre Guimarães em algum palanque ou em alguma entrevista de TV, bem ao lado de Lula e Dilma. Às vezes ele fica até com um papagaio de pirata ali, né? E aí você não sabe que é uma pessoa tão importante como ele é. Se tem algum anúncio ou reunião importante envolvendo o PT Nacional, lá está ele, sempre bem posicionado, ao lado dos poderosos, participando das articulações de bastidor saindo direto do distrito de Encantado, na zona rural de Kixeramobim, ele é hoje um dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. Foi escolhido em dezembro do ano passado como líder do governo, do governo Lula na Câmara dos Deputados, ou seja, é como se fosse o porta-voz do governo na Câmara, o cara que defende os interesses do governo Lula na casa e que vai lá interagir, tem interlocução, por exemplo, com o Arthur Lira diretamente. Então, é essa figura que vai ser hoje foco do nosso Desvendando. Só que no passado ele foi envolvido no caso do Mensalão, e com o um episódio que ficou conhecido como escândalo dos dólares na cueca, quando um assessor dele foi pego no aeroporto com dinheiro escondido sob as roupas. Ele foi absolvido pela justiça, mas o caso nunca foi esquecido, gente. Por tudo isso, a gente decidiu fazer um desvendando Guimarães para entender melhor essa figura que, apesar das crises, continua sendo um dos nomes mais importantes do PT, tanto do Ceará como do Brasil. Então vamos começar contando aí, né, que. O Guimarães é o um cara que muita gente não sabe, mas ele tem um irmão que era muito famoso. Agora reduziu a fama, reduziu a importância, porque realmente saiu da, do, do, do cenário político, mas que é Zé Genuíno. Zé Genuíno, que foi presidente do PT, que foi preso, enfim, foi da guerrilha. Mas aí, a, a Paritônia Inês Aparecida. Vamos falar do início do, do Guimarães. Ele, ele veio lá do interior do que Mobin.
1: Menina, ele veio do... ele, ele Começar a dizer que ele tem 11 irmãos, né? Como todo bom nordestino e assim do interior, a família dele é enorme. Ele é um dos mais novos, se não for mais novo. Ele, tem, ele nasceu em, em 1959. E a diferença dele, por exemplo, para José Genuíno, como você falou aí, que era o membro da família mais famoso... É porque foi presidente nacional do PT, quando teve PT, participou da Guerrilha do Araguaia na década de 1970 e começou a militância, o Genuíno, ainda em 1967. Ou seja, quando o Genuíno começou a militância política, no auge da ditadura, o Guimarães tinha o quê? Oito anos, certo? Era, quer dizer, foi uma, ele não conviveu, porque ele disse assim... Ah, não, foi influenciado pelo Genuíno. Não, ele devia, lá no interior dele, ouvir falar. E a mãe dele devia estar muito angustiada, o pai talvez nem entendendo mesmo o que era a militância do, do Genuíno. Quando o Genuíno foi para a guerrilha, em, no Araguaia, em 1970... Ora, se o, se o Guimarães nasceu em 59, em 70 o Genuíno já estava na guerrilha, também o, o, o Guimarães era um menino, certo? É a diferença muito grande de idade, são 13 anos de diferença. E depois, quando o Guimarães saiu do interior dele, lá do Encantado, Encantado, é um distrito do Quixaramubim, naquele tempo. Já, o Quixaramubim já não era, hoje em dia está ótimo, mas era assim bem interior mesmo, imagina um distrito. Aí ele veio estudar em Fortaleza, segundo consta, ficou morando na casa do Mário Albuquerque, Mário Miranda Albuquerque, que era uma família... Eu digo que todo mundo lá foi preso, mas não era preso de, de bandidagem, não. Era preso por causa de, do trabalho também, militância política subversiva. A dona Lourdes, a mãe deles, acho que vivia com o coração na mão, coitado. Pois é, aí o Guimarães veio morar na casa dele, e depois eu me lembro demais, aí eu me lembro como se fosse hoje, ele morando na casa de Maria Luísa Fontenelle. Maria, Maria Luísa Fortinelli, que depois foi deputada, prefeita e tal, deputada estadual e federal. E o Guimarães morava, não tinha, uma, não tinha nada do interior, morava num apartamento que a Maria tinha, ali na Pontes Vieira, Se eu não sei nome, não estou muito enganado, não era Morada dos Coqueiros, não estou enganada, não. O nome do, do condomíniozinho era Morada dos Coqueiros. E o Guimarães trabalhava lá. Guimarães, quando... Era de um grupo que tinha Jorge Paiva, Célia Zanetti, Rosa da Fonseca, trabalhava clandestinamente. Ele não era filiado a partido nenhum. Ele foi depois se ao PT, né? mas ele não era. Era nessas siglas meio clandestinas, partido revolucionário, não sei o quê, mas nada, nada oficial. É, época da, da, da ditadura, né? Aí ele era desses, desses. E foi forjado nessa época aí. Falei até com Jorge Paiva rapidamente. Aí ele até falei, digo, o Jorge, o que é que você acha dessa, desse poder de articulação do Guimarães? Ele aprendeu muito, realmente, nesse tempo né, de, de, de clandestinidade, partidos clandestinos, ele aprendeu muito, foi uma escola muito boa para ele, de, de estar com Maria Luísa, Rosa da Fonseca, eh, próprio Jorge Paiva, Célia Zanetti, Foi Zanetti, um, foi um aprendizado muito grande. Aí depois ele foi... Chefe de gabinete da, da Maria Luísa, como deputado do Estado do Banco. Lembro demais, ele encostadinho ali no plenário. Ali no plenário, que a gente sabe como é, né? É, Camila, que a gente já cobriu muito ali na Assembleia. Ele encostadinho escoradinho com a agenda debaixo do braço. Nesse tempo, a gente deu usava a agenda, agenda debaixo do braço, escorada <risos> ali. Agora, sempre com aquela cara fechada... Menino, olha, quantos anos eu conheço esse Estado de Guimarães? Nunca vi aquele Guimarães da, da gargalhada... Assim, a gargalhada mesmo, né? Ele até dá não. um sorrisinho, é, um, sorriso, uma, né? uma gaitada. Eu, eu também nunca vi, não, viu? Ó, deixa,
0: eu é dar, deixa eu trazer umas contribuições dessa Sim, vida assim, inicial uma gargalhada dele. uma como a gente dá, né? Ele não
1: dá umas gaitadas. Sim. <risos>
0: ah, não. O, eu falei <risos> é que... com, com o jornalista Roberto Maciel, que faz alguns anos atrás, ele, ele fez uma entrevista com o Guimarães, pra, tipo, foi fazer uma biografia do Guimarães ao lado do outro jornalista, Luiz Carlos Carvalho, e sentaram, fizeram essa entrevista, e aí eu perguntei exatamente assim, como é que ele falou sobre essa relação com o Genuíno, né? já que realmente o Genuíno foi primeiro para a militância política, o Guimarães era criança, aí ele falou era de distanciamento, né? porque o, o, realmente o Genuíno ficava na clandestinidade, tinha poucos momentos que voltava lá para Kixinamobim, e tinha uma operação toda doida, porque era tudo escondido, aí tinha um padre que ajudava, é, era uma situação bem complicada, para que o genuíno pudesse ver os pais, né? ter, ter esse contato com os pais. Então, era bem tinha um distanciamento. E, segundo o, o Roberto, né? o Guimarães mesmo fala que nessa época de criança, assim, ele não tinha muita consciência política, assim, não, não entendia essas coisas, não pensava nisso. E que só mesmo depois, mais para frente, no movimento estudantil, é que ele começou a, ter, a se interessar. E aí, uma outra fonte que conheço Guimarães faz anos, contou que... Era, era um pessoal tão humilde, tão humilde, gente, vocês têm que ter noção. O Guimarães só foi ver um, um assento sanitário pela primeira vez com 14 anos de idade. Ele conta isso. Então não tinha na casa dele, lá em Encantado. E aí parece que ele, assim, a família realmente trabalha na roça e Ele ajudava o pai na roça quando era criança e tudo. Aí chegou no momento que ele virou pro pai, segurando a enxada, a e falou assim, eu não quero mais isso, eu quero estudar. E aí a família incentivou e tudo e ele veio para fortaleza pra, por isso para
2: estudar né mas realmente ele Vila, sim tem até uma versão é, de uma história que uma fonte me contou que é esse lance de ele não querer ser agricultor porque o pai queria que ele fosse agricultor trabalhasse na roça e tal isso, inclusive, teria gerado uma, uma, uma briga mesmo com o pai. O pai teria levado um tempo para aceitar que o menino fosse embora estudar. Realmente é. teve esse entreveiro aí familiar. É. Pelo menos uma, uma das versões que eu ouvi da história da infância dele.
0: Pois é, não foi uma coisa fácil. Ele teve que lutar, né? Para conseguir... Ter essa vida melhor, né? Imagina se até hoje, às vezes, tem, tem locais no interior que não tem o ensino médio, tem que sair. Então, você tem que ter o apoio da família para isso, né? E é complicado. E, e aí, a, a Inês já falou um pouquinho desse início da vida política dele. Ele fazia parte desse grupo que os petistas associam ao PCdoB, Inês Aparecida, Ei. que era um pessoal vinculado ao PCdoB. E que só ele não foi por isso aí, ele é visto por petistas históricos, não como sendo um dos fundadores do PT. O Guimarães só foi se juntar ali pro, no PT em 85, na época que a Maria foi ser candidata à prefeita. Ela era do MDB na época, saiu do MDB, foi para o PT para ser lançada candidata a prefeita e foi
1: eleita... Mas com o começo primeira... da vida dele, eu acho besteira essa crítica. Porque, primeiro, antes de... de, de... Era tudo clandestino, rapaz. Era, era, era. O partido ainda que conseguia assim, aglomerar, juntar, unir, era o PCdoB. E é bom lembrar que, tendo influência ou não, o genuíno era do PCdoB. Depois é que foi para o PT. Então, essa guerrilha do Araguaia foi toda fomentada é, pelo PCdoB. Partido Comunista do Brasil. Então, é, existe não tem como criticar. Agora eu vou de, é, contribuir aqui, só com lembrança, que eu, também me disseram e também eu lembro. Quando o Lula, Luiz Inácio da Silva, não era nada de candidato a presidente, deputado, coisa nenhuma, era do Sindicato dos sindicatos Metalúrgicos, só quem ia para o aeroporto buscar o Lula era o Guimarães. Era o Guimarães e, o, e um Augusto Coelho, que é até bancário. Mas o Guimarães nunca... Por isso que ele se gabava ah, de ser do PT, ele quer ser a cara do PT, papapá. Ele era já lulista. Há muitos anos não existia nem PT ainda. Lula não tinha nem feito... Era do Sindicato dos Metalúrgicos. Justiça se faz. Não
2: é isso. Tem uma fonte que lembrou também da época que ele pegava ônibus na rodoviária para ir para o interior fundar as comissões provisórias do partido, né, acompanhar os diretórios ali ia lá para rodoviária de ônibus para poder fazer essa movimentação de instalar o PT nos municípios. Então, assim, realmente é uma figura e é por isso, de fato, assim, a influência dele, né, a, a força que ele foi ganhando do, do, no PT não é à toa e, e a manutenção dessa força mesmo após os escândalos, que é um cara a quem o PT deve no Ceará, de fato, né? Tem muita influência, conhece todo mundo. O povo diz que no interior o nome forte do PT é o Guimarães, pelo menos entre parlamentares, articulador e tal. O nome forte do PT é o Guimarães, e tem muito isso, né? Ele, ele realmente, mesmo com essas controvérsias, é um dos fundadores. Pegar o Lula em todo o campo e de ônibus para o interior, fundar os, os Exatamente. diretores.
1: Muita coisa. Ah, Certos petistas de, como eu digo, beira de piscina. Petista de salão, ficava por aqui. Ele pegou no pesado. entendendo? Ele pegava no pesado, ele levava nas costas. Agora, os bonitinhos aqui, né então, é como eu chamo, petista de veia de piscina. Não, a esquerda de veia de piscina, de salão. Ah, beleza, mas não o povo do Guimarães era da... pegava no pesado mesmo. Era, era... carregador de piano Petista
2: raiz, né? Petista é. raiz. Ele gosta, ele gosta de dizer que é a cara do PT, né, que, enfim, ele, ele tem essa vaidade. Nunca teve vergonha de se dizer petista, de defender o PT. É,
0: mesmo nos piores momentos. A, a mãe do Guimarães continua viva, né, a dona Laís. E o... Como é que é essa história das duas certidões de nascimento, Ébeli? Menina,
2: contaram essa história, né, de que ele tem duas certidões de nascimento, teve, pelo menos, que uma se foi aí num incêndio, e é, em uma dessas certidões ele se chamava... José Gilberto Guimarães. E aí a fonte me diz que até hoje a família se refere a ele como Gilberto. <risos> né? é... Enfim, aí tem essa história e diz que ele é muito apegado à dona Laís. Né? A mãe diz que é uma coisa assim, de gerar ciúme nos outros filhos, que é um derretimento. O Guimarães é o queridinho dela. Diz que na sala da casa, lá no, no interior, é cheio de foto do Guimarães, do Gilberto, né? como dizem. Aí você vê como a sala é bonita, né? Com todo respeito. Como é? Como, como é, é bonita? A sala deve ser bonita, cheia de fotos do, do, do Guimarães, Guimarães. Do
0: Guimarães sem sorrir, né? De preferência.
2: É, ele ri assim de cantinho, né? Ele não é muito gaiteiro, não, realmente, como diz aí. tem e... essa história, que ele tem essa certidão de nascimento aí, Gilberto. Ou olha, teve.
0: Olha aí. Aí, uma. Porque assim, só para explicar, gente, fazer aqui o um momento. É, compreensão de como a gente fez a apuração. A gente ouviu um bocado de gente. A maioria foi em off. O que significa isso? As pessoas não querem se identificar, se sentir mais à vontade para falar sem dar, dar o seu nome, né? Até para poder falar mal um pouquinho, né? Ou para trazer detalhes assim. E a gente cruzou informações. Então, várias coisas confirmam, tá? Se confirmam de entre fontes. Uma, algumas coisas não, tem diferenças, lógico, e a gente vai sempre tentar expor isso, tá bom? Então, aí, uma, uma dessas fontes com que eu falei, que conhece ele há muito tempo, né, lembra que, assim, como ele veio do interior e ele tinha uma vida muito simples, então morou, morou de favor na casa dos outros, morou na casa do estudante, aí, mesmo quando ele começou a ganhar um dinheiro, ele tinha essa coisa, cabeça de pobre, igual eu, tenho, assim, uma coisa assim, bem... Alma de lisa, né? É, alma Sim. de lisa. E ele ficou morrendo de medo de comprar o primeiro apartamento, era um apartamento pequeno no Papicu, aqui em Fortaleza, é, dois quartos, e ele ficou aperreado assim. Ele ficava pensando: Meu Deus, será que eu vou ter dinheiro para fazer campanha? Ele é assim: os, as pessoas próximas a ele acompanharam esse dilema, mas hoje ele mora super bem, enfim, ele tem, tem a vida super confortável. Hoje ele né? não
2: tem mais alma de liso, não? Né, tem Camilo? não, tem mas não, tem não. Passou essa parte. Ele já passou. tem
1: cara de liso, mas a alma já não é mais. <risos>
2: Ele aprendeu. É, exatamente. Aprendeu a deixar de ser liso.
0: E aí, essas coisas, né? Ele fez direito na UFC. É, chegou a ser contemporâneo de figuras da, do PT, de figuras políticas de modo geral, né? no PT aqui no Ceará o João Alfredo foi contemporâneo dele não necessariamente da mesma turma tá? É, mas estavam ali ao mesmo tempo na época na, na universidade o próprio Ciro passou por essa época pela universidade é mais velho, mas teve ali algum nível de proximidade as pessoas se cruzavam nessa época gente. então é, é muito interessante pensar nesse, nesse momento quando começou como eles começaram a se desenvolver na política também, né? essa efervescência no começo dos anos 80. E aí ele, como ele logo conseguiu um trabalho na Assembleia Legislativa, como, como assessor, é, como advogado da Assembleia, ele não foi concursado, mas ele era assessor da Maria Luísa e acabou sendo oficializado lá na Assembleia como servidor. Ele continua sendo servidor da Assembleia até hoje. E aí ele tinha um dinheiro, né? Tinha uma segurança para poder fazer política partidária também, sem comprometer, sem, sem, enfim, sem, tendo aquela garantia financeira todo mês, sabe? Então, por isso que acabou também tendo um espaço, assim, ele, ele dedicava muito tempo ao partido, ele conseguia fazer isso. Uh, eu, eu falei, eu citei essa questão do PCdoB, viu, Inês? Porque os petistas, eles, eles acham que o, o Guimarães tem um perfil estalinista, disciplinado. Que nunca abandonou. Esse é um detalhe que eu acho que depois pode ser útil para compreender essa personalidade dele, sabe?
1: Aí é, pode é, ter divergência. Realmente, o PCA do bem, inclusive, faz né, aquelas reuniões, por exemplo, você é do partido, você cometeu um ato que eles consideram burguês. Tem tipo uma assembleia, é assim, um, 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 uma. Reúne o grupo e você vai ser lá julgado, julgado, entre aspas. Real, é, real, inclusive, até quando eles descobrem que tem algum membro do PCdoB traindo a mulher, eu me lembro dessa história, porque eu conheci o. Olha, eu conheço o povo, não vou dizer o nome, não. A, esse fulano do PCdoB estava chifre na mulher, tá entendendo? Teve, um menino, uma reunião lá na Assembleia. Para poder enquadrar a pessoa, porque não pode. Botar chifre, ou, botar chifre, bora falar bem direitinho trair a sua esposa, isso é, uma, é uma, um desvio burguês, está entendendo? É isso. É realmente o pessoal do PCdoB, é, aparentemente, é muito disciplinado. E eu acho que serviu para o Guimarães demais. Para que a coisa, não é não, serviu para a vida dele. Eu acho.
0: Pois é, tem Aí, algum sentido. Eu, acho... eu achei interessante essa análise,
2: né, Eberi? Não, total. E assim, eu acho que todas as fontes com quem a gente conversou... É definiram o Guimarães como esse cara que vive para o trabalho, né? Um articulador nato, um negociador habilidoso, né? um cara que vive para o trabalho, que, tra que se reúne dia de domingo, que vai dormir tarde da noite, atendendo telefone, atende dois telefones ao mesmo tempo, um cara que casou com o PT, acho que foi uma fonte que, que usou essa expressão para ti, né?
0: Foi, Camila? foi foi sim, Ela casou com o PT, não tem, não tem vida social, não vai não no cinema. Social. É. Pois a é. única coisa que ele faz 24 horas é trabalhar pelo
2: partido. Isso bateu, pelo menos umas duas fontes com que eu conversei falaram a mesma coisa, né? que o ciclo, o, o ciclo de amigos dele, o círculo de amigos, inclusive, é só de políticos, e aí quando eles se reúnem também só falam de política, né? e tem um detalhe, viu Inês, que, ao contrário da Isolda Sela, né, que a gente disse no, no, no Desvendando Isolda, que detesta fofoca, disse que o Guimarães adora uma fofoca, tipo, adora valendo mesmo, vive diz. Tanto mais de fazer quanto de receber. Não é muito igual a companheira Isolda, não. não. As... é isso, vale lembrar, vale lembrar que essas características, o, toda vida, toda vida que aquele DIAP, né, que é o departamento, deixa eu pegar bem direitinho, Intersindical de Assessoria Parlamentar, faz as listas de, de parlamentares mais influentes do Congresso, Guimarães está sempre ali. É um cara mesmo de bastidor, que está sempre despachando, liga para um, cobra fulano de uma coisa, promete outra, tá
1: pra... enfim. Um homem de negócio na política, digamos assim. Deixa eu só voltar aqui a história da articulação dos amigos dele. Eu falei com o Joaquim Cartacho, isso aí não falou em off, não. Joaquim Cartacho, do Sebrae, ele diz que conhece o Guimarães há 40 anos, que ele chama é Guima, né? E considera o Guimarães um amigo desprendido e dedicado ao que sabe fazer, ou seja, articulação política. Acho que ele é dedicado a isso, pronto, é especialista. É... Ele é reconhecido, elogiou demais o Guimarães. Tem como legado político amplamente reconhecido a construção democrática do Partido dos Trabalhadores no Plano Nacional e, em especial, no Ceará. Atividade que realiza com prazer e agradecimento. Já o ouvi dizer inúmeras vezes: eu não seria nada sem o PT. Olha aí, tá vendo? Tenho é tem o sentido. Tem o sentido. Casou com o PT, como disse a Camila, né? Ele é do PT, ele vive para isso. É, e tem uma
2: história que o Maurício, o Maurício Lima, petista das antigas, conta assim, que uma das habilidades dele é de ouvir os contrários né, e procurar entendimento que contemple pelo menos a maior parte das opiniões, que é uma característica de bons negociadores, né, que ele consegue fazer muito isso. Por isso é um cara procurado por todos e tem essa influência toda.
0: Agora eu vou voltar ainda um pouquinho na história dele para os anos 90, né, porque foi quando ele realmente ascendeu no PT Ceará né, após rompimento com a então, já, já era prefe... ex-prefeita, né? Tava... já tinha saído da prefeitura, mas rompeu ainda com ela na prefeitura, a Maria Luísa Fontinelli E aí eles romperam, e aí o Guimarães continuou no PT, continuou ali militando, e estabeleceu a sua liderança. É... Aí lembraram uma situação, Inês, eu quero ver se você lembra melhor, né que teve um escândalo que foi contra o grupo da Maria, né? Maria, Rosa, de que eles tinham recebido um dinheiro do... Coronel Adalto Bezerra. É, e aí, aquele escândalo fez com que também esse grupo se afastasse mais ainda e o Guimarães ficou do outro lado.
1: Enfim. É, realmente, ninguém nunca provou, não se provou, Exato. mas dizia-se, comentava-se, aí é como ninguém sabe se era fake news, que na época não tinha nem esse nome, se era apenas, e que era uma intriga para derrubar a imagem da Maria, mas muita gente dizia que apostava que era verdade, que Maria tinha, se, tinha recebido doação do coronel Adalto Bizir, né? que é a extrema-direita e tal, era coisa horrorosa. E, em verdade ou não, só sei que o Guimarães deu no pé, né? Deu no pé. Deu no pé. É, aí, e na... Em sendo verdade ou não, isso. Aí, mas rolou demais isso, muito, muito mesmo. É.
0: E aí naquele ano de 1990 eles lançaram a candidatura do João Alfredo ao governo do Estado contra Ciro Gomes Ciro na época ganhou né foi eleito governador, o João Alfredo perdeu mas ele acabou ele era também presidente do PT e deixou a presidência e ficou vaga não tinha ninguém que quisesse não sei o quê Guimarães entrou na presidência estadual do PT naquele ano Tá? e a partir disso ele começou a realmente a estabelecer uma hegemonia no partido que dura até hoje, mesmo sem mandato, porque ele foi ser eleito só em 2002, e eu realmente quando cheguei no Ceará em 2000 e fui conhecendo algumas figuras políticas, e vi, vi o Guimarães ali sempre dando entrevista, ele adorava dar entrevista para um jornalista chamado Fábio Campos, gente, aqui no Ceará, era muito Fábio Campos, <risos> enfim, <risos> sem detalhes, eu sei que o, o Guimarães era já poderoso, e eu, como sendo de, de São Paulo, eu conhecia muito Genuíno e tudo, eu achava que era por influência do Genuína, Genuíno, e não era, ele tinha realmente a liderança dele estabelecida no Ceará por ele, construída ao longo de muitos anos, né? E aí eu vou lembrar uma história aqui, que aí eu acho que a Inês ainda conhece muito essa história, que foi na eleição de 2002 ao governo do Estado, lembrando que Lula foi eleito em 2002, então teve a onda Lula e tal, e o PT tinha candidatura própria, que era o Zé Ayrton o Cirilo, que tinha sido já candidato em 98, perdeu, e contra o Tasso, Sacha, o Gereissach, o que foi reeleito naquele ano, e aí foi o Zé Ayrton bancado pelo Guimarães, Guimarães também que manteve a candidatura do, do Zé Ayrton, porque tinha um bocado de gente que naquela época estava sendo cotada, mas também não, a, o pessoal achava que ia perder, né, ia perder o um mandato e tudo, e acabou sendo o Zé. E aí o próprio Zé era, era da, do grupo do Guimarães naquela época, e, e realmente assim foi uma, uma campanha muito interessante né Inês você lembra tem algum detalhe que você lembre o, quem ganhou no estado foi
1: Lúcio Alcântara doutor Lúcio foi mas ganhou por aperre... bem apreendido né me lembro do do, do... O Lula veio prestigiar o Guimarães assim como veio ano passado naquele... nos últimos dias da campanha do, do Elmano né ele veio era um era um meio dia menina na Praça do Ferreira um Calor horroroso, e lá vai, é, Lula veio para trazer Tava Ayrton. lá, tava lá, Tu lá. Tava... Pois é, menina, se tá. lembra do calor, a pessoa lembra. se derretendo, morrendo lá no, na Praça do Feito? Lotado, lotado. Aí, lotado muita lotado. gente. Menina, era assim, todo mundo sentiu um o clima de que quem ia ganhar era, era o Zé Ayrton, né? Muito vibração no começo e tal, papapá. E a gente sabe que quem ganhou foi o, o Lúcio Alcanzo. Era 4 mil e um quebradinho de voto que ele ganhou da frente. Aí o pessoal né, da Língua Grande, não estou dizendo aqui que foi verdade, disse que o Tássio Gerençati mandou o Lúcio dormir. Vá dormir, Lúcio, vá dormir, vá dormir. Porque, é, nesse tempo, Lu, é, o Tássio e o, e o Lúcio eram, eram aliados. Vá dormir, Lúcio, vá dormir, eu... dormir. Aí Lúcio dormiu, assim, na expectativa. Aí acordou o governador. Sabe, apareceram assim, quatro mil e tantos votos de dianteira para Luciano Alcântara. Pronto, não vou dizer não, mais nada. Não.
0: O... A pesquisa Boca de urna do Ibope tinha dado vitória do Zé Ayrton. Pois é. Então. A 13 de maio ali a Avenida da Universidade com a 13 de maio estava tudo lotado já de gente para comemorar. E aí saiu o resultado final com a vitória do Luciano Alcântara. Foi, Foi bem louco. Foi dormir. Foi. <risos> Foi uma coisa muito. Sim. Mas é isso, aí seguiu o Guimarães, seguiu. Foi nessa eleição, ele se elegeu deputado estadual e tudo, né? E aí te... tivemos o início do governo Lula. Guimarães foi muito influente logo de cara. Ele ficou com o BNB, indicou um economista, Roberto Smith, para a presidência do BNB, ele ficou também com o Denox, indicou Eudoro Santana, que é pai do Camilo Santana, gente. Então, assim, vamos entendendo como as coisas estão até hoje, certo? Guimarães realmente ficou muito poderoso nessa época, tá? Aí teve. A eleição de 2004 para a prefeitura, que aí era outro cenário, né? Outro cenário, o cenário pró PT, Lula eleito, já sabiam que ia ter uma onda PT, né? E aí todo mundo queria ser candidato a prefeito. E aí o foi interessante porque tinha já, aparentemente tinha um, depois veio à Tona, né, que já tinha um acerto do PT para apoiar o Inácio Arruda do PC do B, que era um candidato, era um deputado federal, muito votado e tudo, e ele queria ser prefeito. Então, já tinha esse acordo. Só que pessoas do PT não sabiam, ou então, enfim, insistiam na candidatura própria. tá? E aí levaram essa discussão, é, pra, inclusive foi para a executiva, foi para a plenária. Luiziane Lins acabou sendo a candidata do PT e ela não teve o apoio do PT. E ela não tinha o apoio que, do Guimarães. Camila,
1: só para lembrar, só quem apoiou a Luiziane naquela época no PT foi o, o João Alfredo.
0: E o, e o Zé Ailton? O Zé Ailton era é presidente do PT. O, é.
1: o chefão, o, na época, o bambambam bam, bam do PT nacional, José de Seu, também um, um pouco assim, sem simpatia, me lembro que ele veio para um evento no, no, no Marinas, menino enorme, lotado, para apoiar a Inácia Arruda. O Zé de Seu, do PT... Eu estava
0: lá
2: também. Eu tchau, tava não, lá. Mais uma pergunta, uma pergunta. Eu estava eu tava ainda saindo do ensino médio nessa época e eu me lembro dessa, dessa situação, né? De a Luiziane, pô, menina danada, vai ser contra tudo e todos, candidata, e ganhou, foi uma grande surpresa. Mas como é que ela conseguiu se manter? É dúvida mesmo. Como é que ela conseguiu se manter como candidata um, até, até o PT nacional com o ódio dessa história, de não querer, querer apoiar o, o, o Inácio. Aconteceu que, na executiva, a tese da, da candidatura
0: própria era defendida pelo Zé e pela Luiziane. E eles conseguiram vencer essa tese para levar depois para né, a plenária a decisão de quem seria o candidato, eles primeiro conseguiram isso, fazer isso na, na, na executiva do partido, por um voto. Eles tiveram ah, um voto a mais só. só, tá? Entendi. E no PT de Fortaleza eles tinham domínio. Quem era o presidente do PT de Fortaleza era o era o Pinheiro, que depois foi até vice candidato, a, é, foi vice governador do Cid Gomes e o, o do Cid, exato. E o, o Zé Ayrton era o presidente do PT Ceará. E ele se uniu a Luiziane. Ele tinha, ele queria ser candidato a prefeito também de Fortaleza. Ele já tinha sido prefeito de Icapuí várias vezes, né? Ele tinha sido deputado estadual, se não me engano. Enfim, ele tinha, várias, tinha vários cargos e aí ele queria ser candidato a prefeito. Só que aí, nessa disputa toda, ele decidiu: não, eu vou retirar minha candidatura e vou apoiar a Luiziane, Vamos ver o que, que vai dar. E de fato foi para. Para as prévias do partido, te botaram. Aí o pessoal do Guimarães botou a candidatura do Arthur Bruno para concorrer contra a Luiziane, só que já todo mundo sabia que ele ia depois renunciar para ser vice do Inácio, tá? E aí, no fim das contas, aprovaram, é, a, a militância votou na Luiziane, ela ganhou nas plenárias. Nas prévias. Na prévios. plenária municipal. É, na plenária Nossa, municipal, cheio. exatamente. Ela ganhou. E aí mantiveram, Calma. mantiveram, mas o tempo todo queriam que ela desistisse. Ela começou com 3% das intenções de voto, era bem pouquinho, sabe? E tinham candidaturas bem fortes, tipo Inácio Arruda, era muito forte a candidatura dele. Tinha o Moroni Torgan, que, é, que é tipo o Capitão Wagner de hoje, muito forte. Tinha o candidato do Tasso, que era o Cambrai, o bichinho. Né, mas que estava começando até... Não foi tão mal o Cambraia naquela eleição. Só que aí a Luiziane disparou. Teve um momento que ela começou... assim Ela chegou muito... Era na véspera da eleição, ninguém sabia quem ia para o segundo turno. Só sabiam que era o Moroni e mais alguém. Eram três que podiam chegar no segundo turno. E aí foi a Luiziane. Então foi um negócio assim... E aí o Guimarães, no segundo turno, ele entrou na campanha da Luiziane. Ele entrou. Aí foi o PT todo certo? Aí já não, não tinha mais dúvida em relação a isso. Foi realmente no primeiro turno, até o fim, ela não teve esse apoio. E eu lembro demais na coletiva, pro início do segundo turno, eu fui para cima do, do Guimarães e, e perguntei para ele, você errou? Vocês, a avaliação de vocês foi errada em relação à Luiziane de não ter apoiado? E aí ele falou, eu errei, eu errei, eu errei.
2: Aquela <risos> relação de amor e ódio com a Luiziane que a gente sabe que existe até hoje, né? Entre... Isso.
1: Atualmente, falando em relação de amor e ódio de Guimarães com o Luisiano, atualmente eles estão mais ou menos em love. Né? Mas houve momentos de serem adversários, por causa daquela história que a gente sabe das alas do PT. Né? O, o Guimarães domina uma ala grande do PT. Quer ver uma ala aqui do PT? Quem é que ele tem na mão? ala do Guimarães, por exemplo. Ninguém nem é todo mundo, não. Antônio Filho, o Conin, que é o presidente do PT do Ceará, é do Guimarães. Vladson Viana, secretário de Trabalho do Governo É Humano, do Guimarães. Fátima Bandeira, secretária de Mulheres do PT, dele. Sônia Braga. Fátima Bandeira é a mulher do Joaquim Cartaz, que eu falei há pouco tempo, que elogiava, elogia o, o Guimarães, lógico. Sônia Braga, executiva nacional, também. É do Guimarães. Moisés Braz, secretário do Desenvolvimento Agrário, Guimarães. Will Pereira, presidente da CUT, Guimarães. Raimundo Martins, presidente da fetra -S, é da ala dele. Felipe Pinheiro, prefeito de Itapipoca. Quer mais? Foi o que eu consegui. O Guimarães é forte, meu povo, é forte. Aí ele, esse... esse esse entendimento do Guima com a, a Luiziane, veio depois do racha do PT com o PDT, entendeu? Agora eles estão mais ou menos assim, se bicando. Mas tem tempos que é assim, a, a água e, 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 o, e o óleo, bem longe.
0: É, depois cima. eu tenho a apuração assim, é um love mais ou menos, tá? Tem uma articulação também para enfraquecer um pouco, enfim. Mas a gente vai chegar lá. Vamos para é 2005? Amor. Vamos para 2005? Vixe,
1: Maria, agora. 2005,
0: pronto. gente, foi um ano. O um ano.
1: 2005
0: <risos> Parte dos nossos ouvintes acho que nasceu depois de 2005, será? Eu acho que sim, já tem gente que nasceu depois, gente. 2005 foi o caos, 2005 foi o caos. Foi o ano que estourou o escândalo do mensalão tava, é, que foi basicamente iniciou-se ali uma investigação sobre corrupção nos Correios, tinha uma CPI. E aí o então deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. Veio a público numa entrevista para a Folha de São Paulo, para a Renata Lopretti, que hoje está na Globo, né? Ela era da Folha. E soltou que o, o, o Zé Dirceu tinha um esquema de pagamento de mens, é, mensal, pagamentos mensais para os deputados para manter o apoio nas votações. E que esse dinheiro era. era extraído ali, né, subtraído de estatais, como os Correios. E aí virou o escândalo do Mensalão e tararã, e tudo que a gente sabe que aconteceu depois. Aí, aqui no Ceará, isso aí foi, tipo, em junho, tá? O, a entrevista do, do Roberto Jefferson, tá? Em 2005. Em julho, aconteceu a prisão de uma figura chamada Adalberto Vieira da Silva, com 200 mil reais em uma mala, tá? Reais. E 100 mil dólares presos à cintura Sendo parte, tava assim, escondidinho embaixo da cueca. Pronto. No Aí, isso foi no, no aeroporto de São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. Ele foi pego lá. Na, na, quando passa ali na... na, na você passa ali no, a, a malinha no raio-x e tal, né? Aquele apito, aquele negócio... de tá, pi, 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 pi. Pronto. Foi ali que ele foi pego. Na época, o Adalberto era assessor parlamentar do Guimarães. Petista, filiado, tinha sido candidato a vereador lá em Aracati. Aracati. enfim e aí veio à tona que o dinheiro seria propina de um esquema, é, de uma empresa que tinha conseguido um empréstimo, né, um financiamento a cu baixíssimo custo do BNB, que lembra que era liderado ali, comandado pelo Guimarães, né, por, por uma pessoa indicada pelo Guimarães? Então, era um dinheiro de uma empresa que conseguiu um financiamento bem baratinho do BNB e que aí tavam, tinham envolvidos também uns diretores do BNB que também tinham ali total ligação com o Guimarães. Enfim, essa história foi pesada, né, gente?
1: e Ave Maria. Foi essa que ficou para sempre. Quando a gente a pessoa diz, ah, o deputado Zé Guimarães, ah, o homem da, do dinheiro na cueca, até hoje. Até hoje. É, até hoje é. Nem era nas cuecas dele, era nas cuecas do Adalberto, né? Eu só penso no cheiro desse dinheiro, mas tudo bem. <risos> Ave Maria, não cheirava tudo. Aí, mesmo. só para situar para trazer para cá. Depois eu conto a história aí da, da, da cassação, quase cassação. O Adalberto Vieira hoje em dia mora em Canoa Quebrada. Ele é do Aracati, né? Canoa Quebrada é do Aracati. Ele mora em Canoa Quebrada, tem uma, uma barraca para vender bebida. aí o pessoal diz assim: Adalberto hoje deixou os PT e vende a cachaça. Pois bem, tá lá. Ficou corro a política. É muito sentido. Com, é, com Guimarães e outro pessoal do PT, porque acho que não deram apoio a ele, certo? Ele ficou como o boi da piranha, não, a culpa é do Adalberto e tal. Ele é muito ressentido com isso, demais. Pois ele hoje vive em Canoa Quebrada, tem uma barraca lá para vender bebidas, essas coisas que tem na, nas praias, pois é.
2: E rola uma história de que toda vida que algum parente do Adalberto encontra... Guimarães ali pelo, pelo Aracati e tal, é uma torta de climão terrível. Tem uma pessoa que me relatou que num desses Guimarães estava assim num restaurante, eles estavam lá em estrada, pararam para comer no, no Aracati, e aí chegou um cara, bateu assim no braço do Guimarães, e aí, deputado, não sei o quê, tudo bom? Ele, opa, né, falou assim, perguntou o nome dele, aí o cara disse, eu sou fulano, primo, tio tal, sei lá, não lembro, do Adalberto. Vixe, o clima assim, azedou, e ele foi falar para dizer: tipo assim, eu, eu me lembro, viu, da história, você quer esquecer, mas a gente não esqueceu, não, o que você fez com o Adalberto. Rola esses climas ruins, essas tortas E quem de pagou Timão. o
0: pato foi o Adalberto, Adalberto mesmo, que foi preso, né? Ele que ficou assim, totalmente. Eu não diria que ele se, se ferrou totalmente. Ele tinha um carro, ele tinha uma casa, acho que ele não perdeu esses bens, mas ele ficou realmente largado. assim. Ele tinha um advogado, foi defendido, mas o Guimarães foi totalmente absolvido e joga realmente a culpa, falando assim, não, eu não sabia que não meu, que meu assessor é, fazia essas coisas. É. Eu não
2: sabia. Então
0: ficou é, desse exatamente.
1: jeito. Pois é, isso a mágoa. De... A mágoa do, do Adalberto. A
2: galera, do é. Do BF, e tá? isso frustrou essa história. Primeiro que... É, é passa tempo, venhando, ano, essa história do, do homem da cueca nunca vai deixar de ser trazido pela oposição, é sempre, né? E isso frustrou totalmente as expectativas de futuro do Guimarães, como a gente vai ver depois. Né? Ele queria ser governador, ele já quis ser senador, e nada disso ele conseguiu ainda. Acho que a gente Mas pode falar um pouco melhor de mim,
1: depois. É, depois desse, desse escândalo, que foi ele como deputado estadual, ele foi eleito deputado federal
2: com sim, sim. Bom. Né? Sim, acho que para
1: dizer... a é diferente, é, né? para a é diferente. É. Porque, é, você só... No, no, na eleição proporcional, dá para passar, né? É, dá para passar. É, ele foi eleito em seguida com a votação estrondosa para deputado federal, certo? É, o fato dele ter sido absolvido,
2: né? Conta muito para ele, enfim... Tentar emplacar a versão dele, né? Ele tenta se desfazer totalmente desse, desse assunto, jogando na cara que a justiça só absorveu, não encontrou nenhum nexo causal entre o dinheiro e ele. Então, ele assim, eu vou dizer, né? Ele não só conseguiu se eleger para cargos mais altos, quanto aumentar
1: mesmo a influência e o poder Isso, dele. Aumentou Isso, o poder.
2: Muito...
0: Mas e a agora...
1: história dele na Assembleia? Na Assembleia. Primeiro, ele foi é, na comissão de ética.
0: Não, eu tenho que contar primeiro a história do mensalão, do cheque do, ah, do Max o Conte. É. Porque essa história da, da cueca foi grave e foi em 2005. Só que em 2005 realmente foi aquele ano, aquela situação de... Como é que chama mesmo, no, quando a gente está perto de fazer o aniversário? Inferno astral do, 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 Guimarães. É o astral do, do Guimarães. Do PT é, do pt e do Guimarães. Ele estava lascado, ele, tava, ele chegou no fundo do poço. Por quê? Na história do Mensalão, uma das figuras que foram presas e fez delação e tudo mais, é o Marcos Valério. né Mas nesse, nas investigações, é, o Marcos Valério era tipo marqueteiro, trabalhava nessa parte de de marketing do PT nacional. E aí acharam, nas investigações, um cheque do Marcos Valério para o Guimarães, nominal ao Guimarães. Isso era um cheque que tinha sido enviado em 2003, de 250 mil reais, de, é, não declarado em nenhuma campanha, hein? ou seja, era dinheiro de caixa 2, e que, alegadamente, assim, foi dito que foi usado para pagar dívidas de campanha do Zé Ayrton. Pelo menos foi o que o Guimarães falou. O Zé Ayrton re rejeita isso aí, diz que não tem nada a ver e tal. Mas essa foi a conversa. E aí, isso aí gerou o processo de cassação do Guimarães na Assembleia Legislativa. Foi o cheque do Marcos Valério. Não foi nem o dinheiro na cueca, porque o dinheiro na cueca é, demorou que as, mais tempo. As
1: pessoas pra... pensam que, que foi, né? É. Mas não foi nada. Né? É. É. Exatamente.
2: Engraçado, como é algo menos lembrado mesmo da história dele, essa é. história.
1: É muito pouco lembrado. É. Porque ficou pelo dinheiro da cueca, mulher, aí pronto. Né? É, chamou muito mais aí atenção. foi assim, o, na Assembleia Legislativa, o líder do PSDB, na época, João Jaime Marim, é botou esse, esse caso do Guimarães para a Comissão de Ética, Conselho de Ética da Assembleia, que recomendou a cassação do Guimarães. Quando chegou no Conselho de Ética, foi, é, vai, caça, caça o Guimarães. Inclusive, seria assim, o segundo cassado em de, de um ano ou menos, porque já tinha sido cassado, ou, talvez alguém se lembre, é, o deputado Sérgio Benevides, que era genro do Juraci Magalhães, que botar no bolso o dinheiro da merenda escolar, fazia uns contratos horríveis com, com a merenda escolar, o, o, o Sérgio, Guimar... Sérgio Benevides. Aí foi, foi caçado Aí o pessoal dizia, eita, vai ser agora o segundo caçado que vai ser o Guimarães, certo? Justamente por isso, por causa desses 250 mil reais, que ele disse que era do PT que tinha mandado para pagar a campanha. Aí o PT desmentiu ele, vocês se lembram? É, o exatamente. sério desmentiu... aí foi lá, vai o... o o Guimarães ser, ser caçado. Ele tinha a esperança, o Guimarães, na época, de, de ser só suspenso, 30 dias. Aí o Conselho de Ética da Assembleia votou pela cassação dele. Adail Barreto, que era deputado do PSDB, afirmou na época que, democraticamente, oferecemos ao deputado José Guimarães o mais amplo direito de defesa, mas que seja feita justiça e o Conselho de Ética começou a fazer. Querem dizer que mandou, né? E tal. E Resumindo a história, esse bababá, bababá, não foi caçado, apertadíssimo. Quanto foi o, o, o placar, hein? Foi
0: 23 a 16, Inês, 23 Sim, pois é. contra a, a cassação a e 16, é 16 a favor.
1: Inclusive, na época foi uma raiva... Voto secreto, voto secreto. Voto secreto. Aí disse que teve traição, inclusive, do PSDB. Um dos que salvaram o Guimarães foi o então deputado estadual, Ivo Gomes. Ivo Gomes, hoje prefeito de Sobral, irmão do Ciro, do Cid, e tal. Pois é, na época, articulou, que eu também que, que gosto de articulações, e foi um dos... Que, Conseguiu salvar é, a pele do Gui. É, é, ele era do PSB. A gente tem que se lembrar, quais os partidos desse povo Ferreira Gomes, né? Ah, era, é difícil, é difícil. Mas, mas era PSB, e foi que articulou, e, tá, 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 e, e o companheiro Guimarães no, 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 não foi caçado, tá entendendo? E escapou.
0: Viu, Inês? Esse, tem gente que enxerga esse momento como realmente o início da aliança que se estabeleceu em 2006 no Ceará entre o PT e o grupo dos Ferreira Gomes.
1: Exatamente.
0: Aí é que a, foi selado mesmo o, o acordo. Teve até um petista graúdo que chamou de Projeto Camilo, que foi, que oh, resu, que, hora já hora. que o resultado final foi o Camilo Santana. Então, ali nascia, né? nessa votação que salvou o Guimarães. Eu achei interessante isso aí.
1: Pois é. Aí essa história rolou, mas aí, como eu digo, depois ele foi eleito federal.
0: Foi, foi eleito federal e tal. Tem até gente que fala assim, que é um preconceito falar que... Porque assim, o Guimarães realmente é ruim de voto na capital, Fortaleza. Ele não tem voto em Fortaleza. E aí tem gente que reclama. Ah, ele tem voto no interior, parece que é só curral o eleitoral e tal. Mas não, ele tem realmente uma relação com o povo do interior. A galera gosta dele no interior. Ele chega, é, consegue juntar muita gente, a galera gosta dele. Aí até brincou, né, essa figura que conhece ele há muito tempo. É que ele nunca deixou de ser um matuto. Então é um matuto que deu certo e o pessoal gosta dele. Ele consegue se comunicar com, com o pessoal do interior. Então, enfim, e, tem essa, e, essa versão.
2: E essa, esse lance de ele trabalhar, porque pode-se dizer qualquer coisa, mas um, trabalha, né? Ele trabalha, vive para a política. Isso acaba garantindo ali os votinhos dele toda a eleição, né? E, e assim, o fato de ele, como bom um articulador, um negociador que é, depois que ele se elegeu deputado federal, toda vida ele tem carro, ocupa cargo de liderança é a liderança do governo, é a liderança do PT nacional, ele sempre está em cargos estratégicos. Isso vai dando mais poder e vai alimentando a base dele no interior, que é muito natural, né? Com certeza. E aí, dando a volta por cima, mesmo ainda hoje, sendo sempre lembrado como o homem da cueca, né, e muitas vezes eu acho que às vezes rola uns constrangimentos, eu já ouvi casos assim de, ah, vamos bater aqui uma foto, não, mas parece que nem sempre se quer que o Guimarães saia na foto, rola às vezes esse constrangimento, ele deu a volta por cima, né? E só, aí, que, até...
0: só que ele continua sendo meio assim, visto como ruim de voto, né, Bely? Como é que é? É porque ele tem as ambições é. dele, ele, ele quer subir, ele quer crescer, né? Ele não tem, quer ficar cara, só... Eu... No...
2: É, eu acho que tem um caso de 2014 que ilustra muito isso aí, Camila, né? Ele, as, as pessoas olham para ele às vezes como uma... Um peso para as candidaturas, né? E esse, esse caso de 2014 tem um pouco a ver com isso. Eu vou, eu vou lembrar. Ele chegou em 2014 a ser pré-candidato ao Senado. Deixa eu só me certificar aqui, gente, bem direitinho. Foi a eleição do Camilo, foi 2014, né? Foi,
0: 2014. Camilo... Pronto, então pronto.
2: Isso. Pronto. Ele chegou a ser pré-candidato ao Senado, mas a candidatura dele foi retirada em cima da hora, às vésperas da convenção, né? Para o PT ter como cabeça de chapa o Camilo, né, como candidato a governador com apoio do CID. Em 2012, vocês vão lembrar, rolava uma indefinição gigante de quem ia ser o candidato a governador apoiado pelo CID. O CID não podia mais reeleger, aí fizeram aquela novela todinha de botar não sei quantos nomes para saber quem aqui é ia ser o como melhor. Como sempre. já Como sempre. Nisso, o PT do Ceará tinha lançado uma nota dizendo que abria mão da vaga é, de governador na chapa em prol da vaga do Senado que era para ajudar, ajudar a Dilma no Congresso, não sei o que, enfim PT queria ficar com o Senado e isso já era é, para o Guimarães pra, pra poder concorrer ao Senado, né fizeram essa nota aí e de fato houve pré-campanha o Guimarães foi para todas as regiões do Estado como pré-candidato ao senador né? nos bastidores tinham uns boatos sobre a indefinição de quem seria o candidato ao governador, e aí a fonte é, é, lembra que falavam até uns bolões, assim, para apostar quem seria o escolhido, que estava em indefinição danada, um mistério. E eu me lembro, gente, no jornal O Povo, a gente ficava fazendo matéria todo dia, tentando apurar quem é que os, ia ser lançado candidato à associação do CID. Mas, enfim, é, e aí já rolava ali, em determinado momento, um boato de que o Cid poderia indicar o Camilo do PT, certo? E o Guimarães queria uma, demo uma demonstração pública do Camilo de que ele não ia ser candidato ao governo, que era para ele, Guimarães, poder concorrer ao Senado. O combinado não era esse? O PT ficar com o Senado? E o Camilo nunca teria dado essa demonstração pública, né? Isso tem uma, uma plenária do PT lá no Cariri, e o Camilo, em vez de dizer abertamente né, que o PT não seria candidato, não teria candidato ao governo e tal, ficou bem caladinho. Né, não fala nada disso. É, teve um outro momento, o Guimarães recebeu o título de cidadão fortalezense na Câmara. O CID foi e, falando com a imprensa na entrada, disse que não descartava se desincompatibilizar do governo para concorrer às eleições ao Senado. E aí foi mais um sinal torto para o Guimarães. Que diabo é isso que está acontecendo, né? Ninguém diz nada, ninguém é claro. E aí chega a noite de sexta-feira, antes da convenção da chapa governista, né? A chapa estava indefinida, mas o Guimarães não teria desistido em nenhum segundo da candidatura dele ao Senado. E aí, quase meia-noite desse dia, começam as ligações do pessoal atrás do Guimarães, doido atrás dele, ninguém estava conseguindo falar com ele, tal, tal, tal. Tal hora conseguem, chamam ele às pressas para uma reunião de madrugada com o Cid, que era para dizer que. É o Guimarães não seria candidato ao Senado, né? Estavam lá, eles discutindo como é que ia ser a chapa e diz que o Zezinho Albuquerque estaria lá abaladíssimo porque esperava que pudesse ser o candidato ao governo, não foi. E o que é que é dito ali? Que pesquisas internas mostravam que a candidatura do, do, do Guimarães ao Senado poderia atrapalhar qualquer candidato ao governo. Ah, coitado. Então, nesse caso, ele não seria <risos> candidato. Nessa reunião da madrugada, segundo a fonte me relatou, Camilo foi escolhido candidato ao governo, a vaga do Senado ficou com o Mauro Filho, e aí teria tido essa história realmente de que não dava para não dava o Guimarães, ele sairia de cena para poder o PT estar tá com o Camilo a governador. Tá tudo certo né? para o PT, foi bom o Camilo é, candidato ao governo, mas ele ficou sem essa sem essa vaga. E tem uma história que é boa demais, porque depois teve a convenção, isso foi tudo às vésperas, e na convenção ainda tinha bola, aquelas bolas de evento, com Guimarães e senador. E tiveram que fazer aquela operação, tira, meninão, não, não é mais sen... o Guimarães, não. Paga, paga. Paga, tira essas bolas. <risos> isso tudo foi um, 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 um relato de uma fonte que pediu para falar em off, e é
1: isso. É, aquela história que ele é o terror dos marqueteiros marca marquet... é, ele não é por causa da imagem dele aquele aquele semblante sempre fechado preocupadíssimo ele tem a cara até
0: de triste né na maior é, parte do é tempo desalegre. ele tem uma cara então, é
1: o cara é, é, então, é, é desalegre. ele né, é uma coisa assim desalegre, aqueles olhos mortos parece assim aqueles peixes mortos, né ele é desalegre, e realmente ele é o terror do marketing a pessoa que você fazer uma imagem do, do, do Criar, produzir a imagem do, do, do Guimarães é meio difícil. Mas dá não trabalhar, é né? Sei lá. Do... Ele é para profissional. Agora a Ebro fica dizendo, vocês e nós fica dizendo, que ele é muito querido do interior, porque ele não deixou aquele jeitão de matuto, o matuto que deu certo. Não, fui eu
0: que disse, não. Foram minhas fontes, foram as fontes. Não, eu
1: sei, as fontes dizendo que é o matuto que deu certo, que aqui ele tem muito voto no interior por isso. Mas não é só por isso, não. que o voto no interior não é só pela beleza dos olhos da gente, não, né? Assim, com certeza. Não, né? É o poder do gato, né, mulher? O gato Hã? tem poder. Não,
0: com O certeza. Gato tem, poder.
2: tem
1: também, Uma vez, mulher, eu vou contar. Ah, não conta, vou conta Inês, conta. Eu estava no interior, assim, atrás de um palanque, né? Estava trabalhando. Aí eu escutei três deputados, era do, um era do PT, dois do PT e um do PMDB, dizendo para ele, para o Guimarães, que ele tinha. É, inflacionado os votos no interior. Tan, 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 tan. Ou, seja, Ou seja, né? Tava botando dinheiro, é, dinheiro demais, né? Comprando caro. Se inflacionou, é porque... E essas outros deputados, menina, e eu tampar meus ouvidos. Meu Deus, eu não quero ouvir isso. Meu Deus, não, não, não quero ouvir isso. Porque a pessoa... Ai, mas eu ouvi, né? Essas coisas que acontecem. Aí era, era, tava até o pessoal exaltado assim, e ele na maior calma do mundo. Eu? Tá entendendo? Mó calma, maior tranquilidade. Ah, ele ouviu o pessoal falando isso? Não, ele ouviu não, as pessoas estavam dizendo a ele. A ele, a, a ele. E ele rebatendo na maior calma do mundo. Estou vendo aqui as caras, que eu não vou dizer o nome, né? Deputado fulano, deputado ciclano, deputado beltrano, dizendo Guimarães, você inflacionou o mercado de voto no interior, né? Minha nossa. Aí ele, eu... Não, menina com a maior calma do mundo, aqueles ói aquele assim, né, de, de peixe morto. E eu escutando, eles não me viram não, lógico, né? Eu estava assim atrás do... Eu tava atrás de uma moita. Mas eu escutando, eu nem queria escutar aquilo fechando os ouvidos de, meu Deus, eu não quero ouvir isso. Mas já ouvi, né? E agora estou é dizendo para vocês.
0: É. Eu sei que o. É, é, isso é, é lógico, a gente já sabe disso. Eles fazem um cálculo de curral eleitoral, de custos, tem tudo calculado. E claro que uh, o, com a votação que o Guimarães tem no interior, é muito dinheiro, com certeza, também. Não tem dúvida. Mas, de fato, é, é, o que as minhas fontes falaram é: tem candidato mais pesado, que não consegue tanto voto, mesmo com o mesmo nível de investimento. Então, que, que a, tem uma galera que realmente gosta dele. Enfim. Oh, São é. versões, né? São versões. Aí vamos para a atualidade, né? Porque agora volta Lula ao poder e Guimarães está mais forte do que nunca, eu acho que dá para dizer isso, né? Ele, de fato, se tornou líder do governo. Ele, ele é do mesmo grupo, inclusive, dentro do PT, a gente sempre brinca que tem as alas, né? tem tendências, ele é da mesma tendência do Lula, que é construindo um novo Brasil. Que é a corrente majoritária do PT, que integra o que era antes a articulação, a democracia radical e outras, outras tendências antigas, né? Tal tá de ser, eu tenho o genuíno, o Lula, o Mercadante, enfim, tem um bocado, o Haddad, tá? Tem um bocado de gente. E, e tem os desafetos, né? A Inês que sabe mais histórias de desafetos aí. Quem são, Inês, os desafetos? Não, mas eu, não, do PT. Consegui, eu nem,
1: não, não Os desafetos não quero falar do Geraldo, não. Eu sei que, por exemplo, era amicíssimo do Geraldinho Ancioli, todo mundo se lembra também de Geraldinho Ancioli, foi até da infraérea e tal. É, da, menina agora é, é, é cortado, relações cortadas com de Cioli certo? Acontece. Jorge Paiva não é questão de relação total, até elogiou, mas disse que o pensamento político diverge de Guimarães. O Jorge Paiva, hoje em dia, é daquela, daquele grupo da Maria que é a crítica radical, né? E Sim. ele diverge realmente do, do Guimarães, porque disse que a leitura do Marx de Guimarães é diferente da dele, do Copercaro Marx. Ele lê do jeito, interpreta do jeito e o Guimarães de outro. Não é, assim, um desafio. Agora, esquece Geraldo assim, olha o Geraldinho, é desafeto mesmo, e foram há anos, mas são inimigos. Mas eu também não fui atrás de saber por é que estão... Também ele não disse. É, Tinha o Salmito,
0: né, o Salmito Filho, que é hoje deputado, é, secretário né, do, do governo humano, é, e que é, foi lançado também pelo Guimarães, na época, é, foi, se elegeu vereador com apoio total do Guimarães. O pai dele, pai do Salmito Filho, era amigo do Guimarães. É, parece Salmito. que era um ex-padre o pai do Salmito e também ajudou bastante o Genuíno na época da, da clandestinidade foi uma figura importante então tinha uma relação familiar e de repente teve um momento que o Salmito rompeu e só que eu, eu até procurei o deputado que é que é hoje secretário também do Elmano mas não ele não respondeu então para contar é, um pouquinho né como é que falar, foi né? não tá lá do do, é.
1: do, 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 do não
0: é não quer e aí a gente dentro do PT também tem a, o pé de guerra né as tendências brigam então, tem hora que está junto, tem hora que está separado. Então, o Zé Aitor é um que era junto e agora é separado, tem o próprio grupo dele, né? o movimento PT. A Luizene sempre teve o grupo dela, a tendência, o, o democracia socialista. Eu falei, eu e, e aí, elas, eles se pegam mesmo. Tem hora que estão bem, tem hora que estão mal. Agora, Também, falando... E não, é, e não
2: é briga, por leitura de Karl Marx, não. Não é briga ideológica, não. É briga de poder, de disputa Isso. de espaço por cargo. Né, por cargo, por quem indica quem. Isso. É uma briga de foice. Inclusive, Reza a Lenda, que por mais que eles... Inês né, até falou que a, a lua de mel não é tão grande assim entre Guimarães e Luiziane. Mas que eles já estão começando a se estranhar, porque Isso. vem aí 2024, vai ter uma, uma disputa grande, quem indica quem para... Pre... E vai ser uma confusão grande. É, é. e aí já está rolando estranhamento agora, porque a
0: gente pensa assim, né? ah, beleza, o PT está bem, né? o PT é a principal força no governo Lula, tem muitos cargos, mas aí petistas graúdos estão dizendo olha, o, o Guimarães está pegando tudo para ele, ou então ele pega e tá dá para gente que não tem nada a ver, gente até bolsonarista, ele está negociando cargo com bolsonaristas. Então tem insatisfação dentro do PT por conta da distribuição de cargos nesse momento. Tá? No governo do Estado, governo humano? No governo humano também. Tá? então Tanto no governo federal, que é o que o, 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 o Guimarães está muito focado no governo federal neste momento. Tem até gente reclamando que não consegue falar com ele agora, que ele está meio. está meio distante aqui do Ceará, está só lá mesmo nas articulações federais. Mas ele também continua tendo força no Estado, gente. Então não, não nos enganemos. Tinha uma história de que ele era o principal nome do Camilo, né? No governo Camilo, o no, principal nome do PT no governo Camilo, só tinha ali gente dele. E agora a coisa mudou um pouco. No governo humano, tem figuras do Guimarães, né? como a Inês já falou, o Vladson, é, tem o, o Max Quintino, é do, é do Camilo, né, o, Max. Enfim, é, o Max. É, o Max Camilo. É, o Nelson Martins. Enfim, tem umas figuras que são mais camilistas e tem algumas figuras mais é, do, do Guimarães. Ah, do Guimarães, além do Vladson tem o Moisés Braz, da SDA, que SDA. é uma secretaria muito forte, parece, que é a Secretaria de Desenvolvimento Agrário tem muitas coisas, tem também o, o Neto Rebolsas do Instituto Agropolos, enfim, tem, tem algumas figuras, tá? Então, mas hoje no governo e, por do exemplo, Estado... o PT do
1: Ceará é dele. O, é dele, a presidência do PT, como eu falei é até, no começo aí, é do Antônio Filho, né, que é o conheci, é, é. é Guimarães. É. Guimarães. É. Tem, tem na Secretaria das Mulheres, que é a Fátima Bandeira, tem Sônia Braga, é um monte de gente. Isso, Sônia PT, Braga é muito,
0: muito Guimarães. Tem liderança, é. tem liderança. Então é isso, está tá dividido no Ceará.
2: Que, é, essas brigas são bem... Esses cacetes que o PT pega internos são bem cíclicos, né? Tem uma, uma fonte que diz que neste momento, agora, a preço de hoje, a coisa realmente está um pouquinho mais tranquila, porque como eles tiveram que enfrentar aí, vários inimigos externos, desde o ano passado, eleição de 2018 e tudo mais, isso acalmou um pouco as brigas internas, né? Que está tendo, nesse momento, um interesse maior em produzir consensos. E aí tem um trânsito maior entre as tendências, as correntes e tudo. Mas daqui a pouco acaba, porque é tudo. Passa um tempinho em paz, daqui a próximo pouco volta ano, <risos> E
1: começa a história aí que o Bimarães quer, porque quer ser candidato ao Senado. Então, como é que...
0: essa, falando só do futuro para a gente fechar e se desvendando, parece que o próximo passo dele, que tudo que ele pensa assim é a disputa para o Senado em 2026, que ele diz que vai de qualquer jeito, nem que o. Um... Nem, nem que um, um trem passe por nem cima que dele a ele vaca tussa é nem que a vaca tussa nem que o trem passe por cima dele que ele vai, vai que tudo que ele vai fazer tudo que ele está botando assim projetando é pensando nisso e, enfim vamos ver né
2: nem vamos. Tempo até lá né e é obviamente ele tá se apoiando aí na, na força do Lula é, enfim em toda essa, a, a volta do PT nacional e tal mas é, é como cara sinceramente o que segundo uma fonte me disse assim, as pesquisas internas, quando você vai tratar de candidatura do Guimarães para ficar ma majoritária são terríveis. Obviamente que ele tem tempo até lá, falta aí uns três aninhos para ele construir essa candidatura dele, mas tem que ver como é que vai ser na hora H, né? De montagem de chapa com os números na mão.
0: Lembrando que vai, 2026 certamente vai Cid Gomes para a reeleição e Eduardo Girão. Ah! <risos> <risos> Ai, meu Deus, são os nossos, ai, são os nossos senadores. É. Ai, ai. Jesus Cristo, vamos lá, até lá a gente vê, né? Pois era isso, gente, a gente desvendou o deputado federal, líder do governo do PT na Câmara, José Nobre Guimarães, esperamos que vocês tenham gostado dessa, de conhecê-lo melhor, né? Acho que é uma figura muito importante mesmo, tem muita história, né? E, assim, sem dúvida, a gente vai sempre falar dele, sempre fala, porque ele é muito importante.
2: Então, por isso que a gente decidiu fazer as vendas. Tá os em venda. todas, mulher, tá em todas. Onde você olha, tá lá o Guimarães, metido com a cúpula mesmo, o bicho tá em todas. É. Agora vamos para o momento do desabafo o momento do recadinho,
0: que é o momento de escunhã. Vamos começar, não é bem um discounhão, né, Ebly? Tem um pedido de, de, de resposta, né? Que eu acho que vale para complementar o episódio passado, gente. Olha aí, que foi sobre Minha, os super prédios. A gente achou que a Nuia nem rendeu o episódio virou, foi polêmica, né?
2: Foi, teve, foi polêmica, muitas polêmicas. Mas é o seguinte: teve uma fala da secretária de. Meio Ambiente e Urbanismo, a Luciana Lobo, que incomodou o pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Em tal momento, ela fala que não se devia estar discutindo essa questão do, dos prédios altos, porque isso é secundário, tem coisas muito mais importantes e relevantes que estão acontecendo na cidade, bababá. Essa fala incomodou e é, o Lucas Rosolini, que, que é presidente do Conselho de Arquitetura, que conversou comigo para o episódio passado, ele pediu um espaço para responder né, a essa fala específica e mandou uma notinha aqui para a gente ler, então... Eu empresto o meu discunhão à fala dele, tá? Então, vou ler aqui rapidinho. É, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo regulamenta o exercício da arquitetura e do urbanismo no Brasil, defende sua valorização e trabalha para ampliar o acesso de todas as pessoas a nossos serviços profissionais. Por sua vez, arquitetos urbanistas acumulam uma densa contribuição para o planejamento urbano de Fortaleza, que ultrapassa em muito a existência deste Conselho. Não faz sentido um representante do poder municipal insinuar uma divisão estranha entre habitação e planejamento urbano, ainda mais sobre o risco de cessear a essência do debate sobre o direito à moradia e que é inseparável do direito da cida à cidade. Pois como está no Estatuto da Cidade, foi tão bem colocado pelo Léo Suricati, o planejamento urbano deve ser participativo para evitar que apenas os grandes negociantes da cidade e a prefeitura, que às vezes confundem os papéis entre si, decidam sobre o município sem atender às reais necessidades da população. Ambos os assuntos, assim como espaço público, patrimônio, mobilidade, meio ambiente, dizem respeito à cidade e são é um campo de contribuições da arquitetura e do urbanismo, como pode ser visto em diversos trabalhos acadêmicos. De nossa parte, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo trabalha fiscalizando e apoiando o bom exercício da profissão, por uma cidade menos desigual e que traga mais segurança, saúde e justiça para todos. A íntegra dessa nota está disponível no site do Conselho de Arquitetura do Ceará, tá bom? Aí fica aqui lido uh, a resposta do pessoal que se incomodou com a fala da secretária.
0: Muito bem, vamos é. a Inês Aparecida, diz Cunhã. Assim,
1: meu diz Cunhã é solidariedade a Léo Suricati que eh, essa semana postou nas redes sociais dele como ele foi enquadrado, como ele diz. Ele ia saindo da casa dele, ele mora no conjunto José Euclides, é muito falado que a gente sempre que entrevistei ele, ele fala nesse, nesse conjunto José Euclides, que foi do programa Minha Casa Minha Vida. E, e ele reclama quando ele fala que lá não tem nem CEP, não tem um Conselho Regional de Assistência Social, que é o CRAS, tem nada, mas tem polícia violenta. Ele ia saindo de casa, para ir para um evento de hip hop acho e simplesmente foi abordado pela polícia grosseiramente assim como como ele diz ele tem cara de quem é, é um, um potencial enquadrado ou seja cara de, de pessoa jovem com cara de pobre com cara sabe que ele tava disse que tava com um cordão de prato e tal um tava de boné mas é o, a gente sabe quem é o Léo Suricati, que ele não é nenhum marginal, ele é uma pessoa pensante, é um ser político maravilhoso. E ele estava quase chorando, nessa, nessa ele estava indignado, revoltado com isso, e, e dizendo que ele, pelo menos, tinha voz para falar, podia dizer e podia repercutir em pessoas que repercutiriam a fala dele, a indignação dele. E quem não tem? Como a Camila falou aqui, no, no episódio passado, o discuíam dela foi isso é, de, é, contra mostrando quanto é a como é a, a ação policial nesses bairros de periferia que agora tem um, um avião com um, 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 os helicópteros militares apontando metralhadora lá para para comunidades. comunidade pois pronto é, meu discuíam é isso é me solidarizando e também fazendo uh, coro à voz do Léo por favor, gente, autoridades, que vocês só, só usam essas pessoas de periferia na época de eleição é, é para enfeitar. Pois não, tomem providências, façam, é, façam é, o que é melhor, o que é necessário na, na, nas comunidades, principalmente nessa área de segurança pública. É,
2: é de chorar o depoimento. É, é de chorar, de chorar e é de se ensinar demais. É, é muito horrível. É, eu fiquei assim, eu assisti
0: umas três vezes assim, chocada, sabe? eu também quero me somar aí ao descunha da Inês, e eu acho que o Léo, o que ele fala, é, é uma indignação que ele guarda por toda a população que vive nas periferias. É algo que traduz o sentimento geral da população de que eles não são considerados pessoas dignas de respeito. Não são consideradas pessoas que merecem o, que o Estado atue a favor delas. Não, elas têm que. O Estado tem que estar contra elas, tem que querer matá-las. E o Léo sente isso, porque ele é uma dessas pessoas. Eu nunca me imaginei sendo vítima de, um, de, de uma, sei lá, uma blitz policial em que, em que o policial chegue com uma, um fuzil na minha barriga. Porque não, não acontece, eu sou uma mulher branca que moro na, na, na parte mais elitista da cidade, digamos assim, numa das partes nobres. Isso não vai acontecer. O policial me dá bom dia. Lá o policial chega com uma, uma metralhadora na barriga dele. Gente, isso é, é, é revoltante. É revoltante. E eu vou repetir aqui: governador é humano de freitas. Eu fiz essa pergunta durante a campanha para o senhor, certo? Porque realmente há uma constatação. As polícias, no Brasil e no Ceará não é diferente, são bolsonaristas. Elas têm esse fascismo dentro, dentro delas. E é preciso intervir nisso. E o senhor, como chefe da polícia, da segurança pública do estado do Ceará, tem que fazer algo. O seu antecessor, Camilo Santana, não fez. Pelo contrário, parece que a coisa só piora, a cada dia só piora. Então, isso precisa ser mexido. Isso precisa ser alterado urgentemente. As pessoas merecem respeito. Não é razoável que fique passando o helicóptero com, com também policiais com metralhador apontando na casa da, das pessoas. Não é razoável isso. Não é razoável que para fazer, enfim, se acha que tem uma desconfiança em relação a alguém, não importa a cara dela. Não importa se tá de boné, se tá de cordão, não importa. Assim, por que, que tem que chegar dessa forma? Ele apresentou algum risco? Ele estava com a arma na mão? O que ele fez para isso? Ele estava
1: saindo de casa. E depois o evento.
0: Era. Gente, assim é tão revoltante também. Gente, eu, eu, eu fico indignada demais. Eu acho isso é o fim do mundo. E tendo um eu governo fico, que se diz e progressista.
2: Isso, e isso é rotineiro, né? Isso é rotineiro. Gente, olha, eu fico... Eu fico... Sinceramente, se eu fosse moradora de periferia, até falei, se eu fosse pobre, porque eu sou a gente é classe média e é pobre, né? Mas se eu fosse moradora de periferia, sabe? Se eu fosse uma pessoa que trabalhasse no sinal, eu já tinha perdido meu réu primário, meu réu secundário, meu réu terciário, porque é muito revoltante você ser humilhado diariamente. É um humilhante. O caso do Léo é um caso, e é como ele falou: ele, ele enfrenta, ele tem voz para falar, para né, levantar é, é, a cabeça e enfrentar. Mas tem gente que não, que sofre aquilo ali todo dia, volta e meia, sabe? E, e não pode fazer nada, bicho. Fora morar num lugar ruim, num lugar que não, que, que não é legal, não é bonito, não cheira bem, não tem estrutura. Fora tudo isso, você ainda tem a humilhação. Né, Pô, gente, olha, é muito revoltante. É, é um descunha triplo mesmo. É, fala mais não, senão começa a chorar.
0: Não, é, é de chorar mesmo. É de chorar. Mas é isso, gente. Deixamos aqui o nosso registro. A gente tinha um monte de descunha para fazer, mas a gente vai fazendo ao longo da semana também no Instagram, é, viu, gente? É, é, Segue é, é, a gente é, é. lá, porque senão fica muito gigante. E agora vamos dar cheiro, porque olha, eu vou te falar, viu? Eu vou começar porque. Eu estava num evento no sábado com professores, servidores, estudantes, povo da UFC que se uniu em torno de um projeto, né, de um movimento chamado UFC Vive Democrática, uma coisa muito linda, um samba maravilhoso, uma feijoada maravilhosa para né, festejar esse movimento. E aí vieram duas cunhazetes, Uma é a Mônica Rodrigues, que foi identificada como a, a chefe do fã clube das Cunhas, certo?
1: <risos> <risos> ela, ela
0: falou isso. E a Nívia. A Nívia disse que, ó, eu não sou a chefe. A chefe é ela, certo? É a Mônica. E pediu muito cheiro que a gente mandasse. cerveja gelada tudo, então eu vou mandar, certo? Vou mandar, ó. Beijo pra vocês, maravilhosos. Tirei foto com elas tudo, foi muito legal. Tinham outras lá, que acabei não pegando o nome, mas é, é muito legal como a, é um, a gente tem uma audiência incrível também nesse meio e a gente fica muito feliz mesmo por isso. Um beijo para toda a comunidade acadêmica aí, o pessoal da UFC, US... Cheiro bem grande para vocês. É, é, é bom demais. E aí, Inês, tem
1: cheiros? Eu me uno a seus cheiros também, que eu também recebi um bocado de... de assim. Ah, por é que você não está aqui na feijoada? Porque é, eu estou em Teresina, mas a próxima eu irei. Recebi vários recados. Beijo para todo mundo lá da, da UFC.
2: Eu vou coitar... É, é, hoje eu cheiro embaixo,
1: é, viu? É, estou coitando Um vocês.
2: abraço
1: para o Meteoro.
0: Sim, nines, boa lembrança, foi massa essa é. história do Meteoro, conta aí, fale.
1: O Meteoro fez um corte de, de, da nossa entrevista com ainda, com a entrevista veio para render, né? até abusando nem de falar, mas ele fez um corte de, de, da nossa entrevista com o Cid e dizendo, olha, está vendo aí o que é cobertura local? Olha aí a mulherada do Ceará, que ele falou que as coberturas locais estão muito depauperadas, isso aí foi em palavra dele, ele que disse, e que deu, deu, mostrou a gente, fez esse corte da entrevista, mostrou um bom trecho da entrevista, dizendo que era a importância da cobertura local de jornalistas de, de fora do eixo, lá do sul-sudeste, fazer... Cobertura, aí botou o nome da gente, botou a nossa cara, foi maravilhoso. E tem que agradecer o Meteoro. Meteoro, até no Twitter, que o o nome dele? Álvaro,
0: Álvaro Borba. é, é Álvaro.
1: Ah é, porque ele bota tudo esquisito. Álvaro Borba, e só no Twitter ele tem 177 mil seguidores, fora o canal dele do YouTube. Muito obrigada, viu, Ai, Maria? Fiquei emocionada.
0: Não, foi bem legal mesmo foi, foi... A, a entrevista como a Inês falou tá rendendo muito ainda, pelo Mano, amor é de Deus é um tanto em termos <risos> <risos> tanto em termos mediáticos como em termos políticos, né? Até encontrei o Gabriel Biologia, né? No, vereador de Fortaleza pelo PSOL e ele disse que na Câmara dos, dos vereadores está ainda uma loucura por causa disso. Muitas repercussões. O PDT ainda em pé de guerra. Ele falou assim: a gente da oposição não tem nem o que falar. A gente fica só assistindo. Deixa o povo se bater lá. Eu falei, pelo menos está divertido, né? Ele é.
2: é. Já que o PT está em paz, deixa o PDT fazer as coisas. O PDT brigar, é. Não, mas pra o
0: PT está na Guerra Surda, a, o PT está é, na guerra. guerra, fria, fria, guerra fria.
2: fria É, Sim. pode crer. Ah, mas é A outro...
0: gente quer é a guerra quente mesmo. É, o bom é a guerra quente. O Cid eu botando vou, fogo no vou... parquinho.
2: Eu vou poitar os cheiros de vocês, viu, meninas? Fechou. Embaixo.
0: Fechou. fechou, fechou pois estamos encerrando aqui mais um episódio das Cunhas, muito obrigada a gente por ter ficado aqui com a gente até o final lembrando que se você quiser virar assinante, é facinho pode ser tanto pelo site apoia.se barra Podcast ou para o e-mail, para o Pix, né, para, para, mandando para a chave, podcast@gmail.com a partir de 10 reais por mês, você se torna assinante e aí e estamos participa. abertos
1: a patrocínio, quem quiser patrocinar a gente também. Total, gente... se
0: tiver uma empresa, ah. assim, conversa com a gente, entre em contato, certo? Aí é. a gente conversa, a gente está aberto sim, lógico, né? Vamos financiar aí a mídia alternativa, independente do Ceará, bora. E aí a gente tem sempre na produção eu, Inês Aparecida e Ébile Rebouças. O apoio que a gente tem nas redes sociais é feito pela empresa Ponto indie. A trilha sonora é a banda Breculé, né, com a música Barroada Gaga. E é isso, meu povo. Até a próxima semana.
2: Tchau, Beijos. tchau.